0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros,
1: que acá comienza Café con Nata. ¡Buenos días, Monada! ¿Cómo estás? La monada más querida del mundo mundial, les echaba de menos. Estoy de vuelta en los estudios de Súbela a la Radio para hacer el café con nata de día. Lunes, semana completa. Hoy es que no ha tocado tanto feriado. Yo vengo recién llegada de eh, Valdivia. Agradecer, por supuesto. Quiero sacarme el sombrero que no tengo. Al Olimpo, que estuvo corriendo en círculo para que pudieran salir adelante las transmisiones desde Valdivia. Agradecer a Raúl Camargo, Carla Wong, eh, la, la gente detrás de cámaras allá. Y, por supuesto a toda la moneda que estuvo acompañándome en esta eh, versión Mónica Pérez, básicamente, lo que era Margot Kahl, lo que era, nada, una animación bastante extraña, pero agradecida total, agradecida también de la persona que se está escuchando, yo no sé si era Mona, si era una persona de Valdivia que mandó un cujen, cállense que veía la transmisión, y dijo que era muy pobre, que había pura agua y mandó un cujen. Así que agradecerle a la cujenería de Valdivia también. Y bueno, monada, ya estamos acá. Les leo, les escucho, quiero escucharles su voz. De verdad les extrañaba, así que tenemos un WhatsApp abierto. ¿Qué, ¿Cuál es el WhatsApp, Claudita Cayo? Más 569-2090-8236. Así es. Y también, por supuesto, con el hashtag Café con Nata para que me cuenten. ¿Qué ha pasado en esta semana? Oye, si, si en verdad fue como sin verlo Yo estuve totalmente aislada Aislada, ya que le doy color Pero era otro clima Mucho, mira, me tocó lluvia Estuve, ah, ¿sabéis qué? También quiero ag agradecer Sacarme el sombrero que no tengo A ah, Claudita Cayo y Dani Las dos productoras en terreno que también Ahí, pero dándolo todo Dándolo todo Y a Viviana, productora también de Valdivia Que me inscribió en Pilates mientras yo estaba Al aire, así que, oye Demasiado buen equipo de trabajo tiene, era la radio. Eh, que se den una piedra en el pecho todos los jefes acá. Porque vaya, vaya que vaya.
0: Oye, voy a saludarles. Monada querida.
1: La de cadente con brillo dice, saludos monaries. Quiero saber si La Pan es la mente maestra atrás estos eventos. Y nos manda una noticia de billetes de Juan Gabriel. ¿Saben qué me ha mandado? Mira, quiero aclarar. No soy... La que se le perdió el auto en putaendo Quizás es mi mamá, voy a llegar a preguntarle bien Dos eh, Lo de los billetes de Juan Gabriel Nada que ver yo, pero me encantaría Cuatro excelente idea Una matrona del 38 Hola monada, hoy amaneció nublado y yo lloviznando A todo chancho por acá ¿Dónde está ahí, matrona? Ah, similar al ánimo, no A veces con ganas de cerrar Twitter Cuando veo tanta mierda fascista Amiga Lo que sea Necesario eh, para tu salud mental, yo creo. Pero ¿sabéis qué? A veces uno como que no tiene que pescar. Yo veo el Twitter, el Twitter, que sí, ahí se sabe que todo el mundo dice lo que quiere, hace lo que quiere, pero no, no. Mira para otro lado. Orfelina, buena semana, nos dice la Orfe. Buena semana, semana querida Orfe. ¿Cómo están pasando? La Germana acá dice. Buenos días, Monada, querida. Qué linda te ves. Feña combinada con el computador hermoso. Ay, de veras. Miren. Estoy como con stickers Combinadísimas Esta polera me la regaló una colega de, de Valdivia Que me llevó me llegó el regalo de cumpleaños ¡Monada! Bueno, hoy día eh, 10 grados Ya se siente bastante más agradable Despertarse por las mañanas Creo que me perdí la semana intensa de calor Que fue cuando estuve en Valdivia Que se estaban cayendo los patos asados Pero yo llegué a Santiago Mi departamento, ustedes saben que es un horno Así que lo primero que hice con los viáticos que pagué la primera cuota de una cortina así es para que vean yo para qué voy a Valdivia a trabajar para comprarme una cortina para no azorocharme así es una así tal cual así que me falta la segunda cuota pero monada la, el acontecer nacional e internacional no para no para ni aquí ni allá ni en Valdivia ni en Massachusetts ni en Nueva York así que voy con los titulares de este día lunes 17 de octubre ¿sabes qué? Octubre se me ha pasado normal. Hay cachado que marzo pasó no sé qué largo, el otro pasó volando. Octubre está normal. CADEM, aprobación al presidente Boric, cae seis puntos y rompe por primera vez la barrera del 30%. La última medición correspondiente a la segunda semana de octubre... Reflejó que la desaprobación a la gestión del mandatario llegó al 65%. Por otro lado, evidenció que un 46% de los encuestados se inclina por redactar una nueva constitución y un 44% reformaría la actual Carta Magna. ¿Sabéis qué? A mí nunca me han llamado de Caden. Nunca en la vida he sido entrevistada por Caden. No sé. ¿Cómo trabajar para un idiota? Polémica por dichos de la directora del Cercotec de Atacama. Ahí estamos viendo. Mira, se sacó una selfie con cara de picarona y dijo esta cosa incorrecta. Natalia Bravo, quien se encuentra desde el gobierno saliente en el cargo, fue elegida por alta dirección pública a través de un concurso público y retomó sus actividades laborales luego de hacer uso de su licencia de pre y postnatal. La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, mientras algunos aludían a la libertad de expresión otros pedían su renuncia por faltar el presidente al presi o sea, el respeto al presidente Boric por faltarle presidente al respeto Boric. ¿Qué opina la monada de esto? Saben de qué estoy hablando. Si no saben, más adelante voy a ahondar, como a mí me gusta. Pero así por el titular. ¿Qué opina? Ministros Grau y Orillana se reunieron con General Yáñez tras viralización de antiguos tweets contra carabineros. Ten mucho ojo con lo que tuiteas. Uno nunca sabe si el día de mañana puede ser ministra o ministro. ¿Sabes qué? Voy a pensar en eso después de andar diciendo cuestiones. El titular de Economía y su par de la mujer fueron algunos de los secretarios de Estado que lanzaron duras declaraciones en contra de la institución antes de llegar al cargo. Como todo el mundo, básicamente. Más adelante vamos a estar revisando los tweets Y CDN tercer aniversario del 18 o, o 18 de octubre gobierno se alista para pruebas de fuego en control del orden público, el subsecretario del interior Manuel Monsalve dijo ayer que la tarea del ejecutivo será garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y del comercio establecido en las inmediaciones de Plaza Baquedano y finalmente bueno yo también fui con una película Valdivia, no ganamos nada igual nosotros sabíamos porque competíamos con cosas así, ¿cachai? Competíamos con la dictadura, competíamos, competíamos con planos fijos, con... Mamá, apaga la tetera. ¡Ah! Ya, competíamos con esas cosas y nosotros éramos... Pero bien, un aplauso porque 1976 de Manuela Martelli ganó el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Un aplauso, Manu. Mira, va toda la entrevista ahí, Manu. 1976 de Manuela Martelli ganó la competencia nacional Y tan inmunda y tan feliz Se llevó el premio especial del jurado Y el premio del público en el Festival Internacional de Valdivia Tan inmunda y tan feliz fue Demasiado merecido Se llevó dos premios El del público y el premio especial del jurado Y yo la vi Y lloré desde el minuto uno Es eh, eh, material de archivo de Hija de Perra que lo recopiló el Wincy, su amigo. Y saben qué? Yo creo que yo, porque ustedes saben, yo soy cáncer muy sensible. Pero en la sala se encontraba Rosita, la mamá de hija de perra, quien no había visto la película. Entonces yo al tiro, al tiro, eh, pensaba como ella. Pues, ¿cachai? Ver a su hija, ver, ver, eh, sentir el cariño. La gente ovacionó la película. Así que totalmente... De acuerdo, no sé, no sé si está apagado el teléfono O ya como tengo iPhone No sé no sé desbloquear el Xiaomi Ya, después lo voy a ver Después lo voy a ver Sí, es que ¿sabes qué? Igual el iPhone me saca pantallazo Se vuelve loca la pantalla No, no estoy muy acostumbrada, no se me hace Germán dice, oiga, pero no le falta en el presidente Al señor respeto y pone al Chao del los ocho Bueno, me pasó Me pasó, pero ¿sabes qué? En, creo que en Valdivia no me pasó Como ni una cuestión vergonzosa no sé ustedes que vieron la transmisión. No sé si dije algo así como muy desubicado. Yo tengo una pregunta, Fernando Toledo. ¿Cuándo ha sido real lo que dice la Academ? Y la tipa de la Cercotec, francamente, audacia. Buenos días, monaries. Nunca ha sido verdad, pues si la Academ. Nunca habíamos visto tanta Academ como este año, tanta Academ. Imagen gráfica de Chile post plebiscito de salida y el nuevo proceso constituyente. Bueno, ¿sabéis qué? Eh, también me me tocó entrevistar. Ay, yo así hablando, hoy, sí. Me tocó entrevistar a pues, una directora de España, El, Elvira López Sierra o Elena, Elena. Elena López Riera. Sequísima, hermosísima, eh, sensibilísima. Y pues ella después decía, que la encontramos por ahí, que no podía creer, no podía creer, no podía creer, no podía creer lo que había pasado este 4 de septiembre. Si es muy raro, muy raro. Pero bueno, aquí estamos. Cada en pura hueá nomás dice... El Table, monada querida, bienvenidos al estudio, porque yo sé, ustedes también estaban como de vacaciones, ¿cachai? Así que también hoy día les toca trabajar tuiteando, mandando audios, cuando yo sepa desbloquear el teléfono, contándome la temperatura, contándome el desayuno, contándome si les pasó algo en la semana que yo no me pude enterar. Por ejemplo, ayer, Primavera Fauna, ¿quién fue? Yo vi que alguien de la radio fue porque estaba subiendo historia y todo eso. Yo, ayer me escribieron, te regalo una entrada. Eso primavera sound, muchas gracias, Claudita Cayo, Yo Claudita Cayo, Está mejor Claudita Cayo. ¿Cómo dije que dijo? Sí, me dicen que sí. Oye, y entonces primavera sound. 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 Me regalaban una entrada y yo dije, "Sabes que no puedo, si venía agotada ya." Agotada día, se que me quedé durmiendo. Vámonos con canción monada querida porque son las 9 con 11, tenemos que bailar entonces. Esto es para This is why. Aquí en el café con Café con Nata 9 con 14 minutos, estamos de vuelta en el estudio, de vuelta en Santiago de Chile Haciendo el café con nata de día de lunes, despertando con toda la energía ¿Cómo están ustedes? Yo desperté con mucha energía, debo reconocerlo Me bebé una siesta, toca, me pedí comida china, cambié el cobertor, regué las está muy muy primavera ¿cachai? llegó la primavera ya llegó por fin por fin llegó la primavera mira está exquisito acá el estudio tenemos cuántos grados querido computador 11 grados 11 grados querido Tochiba, muchas gracias y ya se siente yo diría que siento unos 15 más o menos a ver voy a poner el primer audio de Chad from massachusetts from no to café con nata Aló, Pancito, buenos días. Buenos días Tere. Acá reportando
0: el clima desde Massachusetts. Eso. Estamos a 8 grados, nublado, esperando que salga el sol más ratito. Qué gusto escucharte otra vez y saludos a toda la monada del Olimpo.
1: Linda, Tere, qué frío. Massachusetts, 8 grados, 11 en Santiago. Coincidencia, no lo creo. A ver, Gabriel. Hola, buenos días, Pancito. Buenas tardes. Bien, gracias a ti. Aquí, cerca de Padre Hurtado, 9.5 grados, nublado, completamente nublado. No sé dónde, en qué momento va a despejar dónde se fue el verano de ayer. Y lo otro, ¿sabes qué? Ahora me creo, chef, que hago sándwich a lo más puro estilo de la serie El oso que, que mandó la Claudita. A ver. Un abrazo, saludos, chao, chao. Saludos, Gabriel. Y como eso de los sándwiches del oso, no tengo... No tengo Puta, info. Qué rico, pero eh. sí, me tengo exquisito, si se cree chef. De todas maneras, hay un saludo también que me pide acá, Pancito, mándame un saludo. Soy mona antigua, pero nunca escribo. Y casi monarie, envíame un saludo en el café, si puedes. Inés, te mando un saludo y... como que casi monarie? Tienes que bajarte. Bajarte para abajo. Bajarte para abajo. Y vamos con los titulares. La cadena como decíamos... No sé, no sé, si tú le crees a la Academ, le crees a tu ex, mira, no hay, no hay tallas, no se ha generado la talla como más mentiroso que la Academ, bueno, no, no se me ocurre en este momento pero así como el corazón la cerveza más fría como el corazón de tu ex etcétera, etcétera la última medición correspondiente a la segunda semana de octubre reflejó que la desaprobación a la gestión del mandatario llegó al 65% por otro lado evidenció que un 46% de los encuestados se inclina por redactar una nueva constitución y un 44% reformaría la actual carta magna está apretado ahí la jornada de este domingo, o sea ayer, se dio Quisieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la segunda semana de octubre, la que reflejó una caída de 6 puntos en la aprobación del presidente Gabriel Boric, la que llegó a un 27%. No me acuerdo cuál fue la más baja de los presidentes de la historia, creo que fue Piñera o no, con un veintitantos, no, no, no me acuerdo. Se trata de la primera vez que la aprobación a la gestión del mandatario de Boric rompe con la barrera del 30%. En tanto, la desaprobación a su administración aumentó en cinco puntos, alcanzando un 65%. Respecto al proceso constituyente, un 68% de los encuestados opinó que Chile necesita una nueva constitución, mientras que un 46% expresó que el cambio pasa por redactar una nueva carta magna versus... Un 44 que se inclina por reformas manteniendo como base la carta actual. Me parece demasiado apretado. En el marco del tercer aniversario del denominado estallido social, el sondeo reveló que un 61% continúa pensando que fue la expresión de un contexto social generalizado, aunque la cifra cayó en 11 puntos respecto a la de octubre del 2019. En ese sentido, la medición indicó que los índices de violencia, delincuencia, situación económica, calidad política, pobreza, confianza en las instituciones, imagen internacional, desigualdad, salud, educación y pensiones no fueron mejores evaluadas por la ciudadanía respecto a octubre del 2019. ¡Claro está! ¡Claro está! En relación al uso de la fuerza por parte de carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estallido social... Un 58% crea, cree que esta fue proporcional dada la violencia que había en las calles, lo que se traduce en una caída de 31 puntos respecto del 2019, cuando un 69% pensaba que había sido excesiva. Por último... Un 72% dijo tener emociones negativas respecto a la situación país. Un 25% señaló tener miedo, seguido de desesperanza un 24%, cansancio y estrés un 23%. En tanto, solo un 23% también manifestó sentir emociones positivas como esperanza y tranquilidad. ¿Qué sientes tú, Monada, hoy en la pandemia? Te pregunto, ¿qué sientes? Pintarse la cara color esperanza. Yo tengo esperanza. ¿Qué querés que te diga? Yo soy acá pintarse la cara color O el lo siente, no siente, no siente. A ver, a ver, a ver. Hola tu bebé por acá el Bravo Cristian. Muy buen Hola, día a todos, Christian. les monaries y también al Olimpo. Eh, desde acá de Viña del Mar informo que tenemos 11 grados Celsius 11 en grados. este momento. Coincidencia, no lo no, creo. No creo. Eh, una humedad de 88% no eh, y también el viento es de 8 km por hora, pero no tengo idea para qué dirección, así que no les voy a chamullar. Así que eso, cuídense, chao. Gracias queridísimo Bravo Cristian. Y acá, corresponsal Germán. Me cuenta que fue histórico encuesta Cepsitúa Piñera como el presidente De más baja aprobación en 30 años Solo un 6% sacó Solo un 6% Pero bueno ¿Quién es una pa' juzgar? ¿Sabe qué? Veníamos con la Dani de vuelta en la van Productora que le agradezco me sacó el sombrero que no tengo Y estábamos ahí caguineando Y al final dije No, pero en verdad ¿Quién es una pa' juzgar? Y dije no, no puede ser que lo esté diciendo en serio Como el meme Pero así pasa Así pasa que... ¿Quién es una para jugar en verdad? Pues sí. Nada que ver. Miedo, dice Matt Table. Ahora tienen miedo a los chuches, su madre. Pero claro, a la hora de aprobar, rechazaron. Me encanta el... Ahí está. La de cadente con brillo. Piñera en pleno estallido social tuvo 6% u 8% de aprobación. Estaba gobernando prácticamente con el margen de error de la misma encuesta. Gracias, monada, por acá ayudarme. El chimichurri, buenas, buenas, monada. Café con nata, que tengan un lindo día y buena semana para todos. De paso envío un beso a mi compañera de vida, Erika. Ayer estaba viendo una encuesta del Warhol de hoy. Eh, que lo pueden seguir en Instagram, de memes. Y él pedía, cuénteme historias de amor. ¿Y sabéis que le contaban puras historias de amor bonitas? Me, me impacté, porque siempre es como, ah no, es que no encuentro la mano. Eran como 10 bonitas y 2 feas. Así que si quieres creer en el amor, anda a ver a What a Doy. Gabrielito, mi guagua, va a ser siempre 100% en mi corazón. El resto, puras zapas cueles. La decadente con brillo. Y por otro lado, como les contaba... ¿Cómo trabajar para un idiota? Polémica por dichos de la directora del Cercotec Atacama, que la vemos acá con su cara de picarona. ¡Picara, picarona! ¡Picara, picarona! Natalia Bravo, quien se encuentra desde el gobierno saliente en el cargo, fue elegida por la alta dirección pública a través de concurso público y retomó sus actividades laborales luego de hacer uso de su licencia de pre y post -natal. La situación generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos aludían a la libertad de expresión, otros pedían su renuncia por faltar el respeto al presidente Boric. La directora del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, de Atacama, Natalia Bravo generó polémica tras publicar un irónico comentario en sus redes sociales en contra del presidente Gabriel Boric ayer sábado, el cual posteriormente borró contenta de vuelta al trabajo y de comenzar el libro ¿Cómo trabajar para un idiota? de John Hoover. escribió en su perfil de Facebook acompañado de una fotografía de ella en su oficina con el cuadro oficial del presidente a sus espaldas la situación que estamos viendo para gente que está siguiendo la transmisión de a la Radio estamos viendo acá la situación generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos aludían a la libertad de expresión, otros pedían su renuncia por faltar el respeto al mandatario. En una semana marcada por dichos polémicos en Twitter, en particular por los efectuados en el contexto del estallido social, por un director de Metro en favor de la evasión y otros del ministro de Economía, Nicolás Grau, en contra de Carabineros, que por supuesto lo vamos a revisar más tarde. Tardecito a la vuelta de la canción que va a venir en un ratito. Bravo, quien se encuentra desde el gobierno saliente en el cargo, fue elegida por la alta dirección pública a través de concurso y retomó sus actividades laborales luego de hacer el uso de su licencia de pre y postnatal. Ante el revuelo generado por su publicación, desde la delegación presidencial de Atacama señalaron que la Seremi de Economía realizaría una vocería, la cual hasta el cierre de esta publicación no se realizó. No sé si se se habrá realizado después, pero bueno, eso dijo Natalia Bravo, que, que opi, sabéis que acá eh, voy a cuesta opinar, porque bueno... Por lo mismo que. Pero es que sabes que no, no puede ser. Pues aparte fumé la talla. Por último ha puesto una, una foto del libro para que uno le creyera. O está la foto del libro. No está, no, no, no. El bravo Cristian dice: mira, bravo Cristian, Natalia Bravo, ¿qué pasa? ¿Ah? Es Natalia Bravo. ¿Familiar de Cristian Bravo? No. Ah, ya. Yeah. Muchas gracias, Bravo Cristian, por eh, sacar esa duda que teníamos. Que diga lo que quiera, pero el cuadro de Gabrielito no lo sacas. ¿Me escuchaste? No lo sacas. Dice Matt Table, que es como el presidente... Es como las chicas de Calypso de Boric, Mateo. Podría formar un fan club y juntarse con ellas para ver cómo se articula este conjunto de personas a favor del presidente. De seguro copiarán la antigua propuesta de cambio de constitución, dice E, Fake Diamond. Cambiarán las palabras para sonar más de centro y la UDI buscará acaparar todo. Y seguramente Pancho Malo apuñalará a alguien más, Dios quiera que no. ¿Sabéis qué? Yo daba gracias en Valdivia cuando supe que habían invitado al gallo este malo al Congreso dije, ¿sabéis qué? menos mal estoy hablando de cine porque qué paja tener que darle cabida a este tipo de personas y le estoy dando ahora la a con brillo oye, completísimo informe del tiempo del Bravo Christian incluyó hasta el viento nadie había incluido ni el viento ni la humedad se agradece, también me gustaría que incluyeran los desayunos ustedes saben, los dichos de la galla de Cercotec de, da la razón en parte de por qué cada vez que hay cambio de gobierno llegan con la gualaña. ¿Qué es gualaña? No sé, explícame adelante Despidiendo a gente en esos puestos estratégicos, ya que dejan en la duda si el desempeño será profesional o tendenciosa. Por su tendencia política, efectivamente, porque esto es un cargo de confianza. Entonces, cada vez, tiene razón la Decadente con Brillo, cada vez que hay cambio de gobierno se va mucha gente de los cargos públicos, porque muchos de esos cargos son de confianza. Decir que la delincuencia está desatada cuando el gobierno anterior ya venía en aumento, dice acá el Camus. Sí, pues uno, uno eh, dice lo que quiere, ve para pa donde quiere. Oye, no sé, lo quiere. Chao, me estoy pero totalmente perdida. Totalmente perdida ahora con mi iPad Piñera en. Acá, se me fue, se me fue para abajo Bueno monada querida eh, 9 con 27 minutos ya Estamos muy informando No están aprendiendo de las noticias que les dije Número 1, Cadem Se les quedó, ah a, a propósito de la pedagogía que estoy efectuando, saludar a todos los profesores, las, los les profesores que estuvieron en su día el domingo, eh, sobre todo a mi padre y a mi madre, los primeros profesores que conocí, profesores normalistas con vocación increíble, los deschavetados, mis amigos, la mayoría son profesores, el José Kenney, el Lopecito, el Fabián, mis amigas, la Cami, la Javi, mucho profe estoy rodeada de profesores, la Cote, de cachagua les admiro, pero increíblemente y ojalá les hayan regaloneado y si no, exíjanlo bueno, yo también soy profesora, así que un saludo para mí también 9 con 28 minutos nos vamos a canción para hacer ciclodanza, ya de empezar a despejar el cuerpo, ya despertamos ya despertamos, y esto es Nicky Nicole, Nobody Like Yo en el Café Con Nata. Real, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin así... Café con nata con 31 minutos, estamos de vuelta en el Café con Nata, saludando a la monada que comenta activamente con el hashtag Café con Nata Gaviota. Hola compañeros, de vuelta en mi semana de vacaciones, primer día en el trabajo y ando media perdida. Buena semana para todos, vi al rubio del Olimpo en vivo. ¿Qué? ¿Dónde lo viste? ¿Te gustó? ¿Cómo lo reconoces? Bueno, que lo hemos mostrado. Me imagino que se refiere al Mati, ¿no? Yo creo, cuéntanos, ¿y qué día de...? Eh, no, es, no es primer día de trabajo en un trabajo nuevo, me imagino que es en el trabajo antiguo. ¿En qué momento el Twitter se volvió parte del currículum vitae? Es reengañoso igual porque fácil pueden llevarse una imagen equivocada para bien o para mal. Toda la razón, pues no podéis basarte en, en tweets. En Valdivia te salió increíble Cero furcio, pronunciación increíble Informadísima y look de alto impacto Muchas gracias Muchas gracias a la gente Tan amorosa que es la gente La guadaña es la herramienta para cortar cabezas Que usa la muerte para llevarnos para otro lado Ah Muchas gracias Esa cuestión como el El rozón que yo le llamo en el campo con el que saqué la maleza Entonces se llama guadaña eso guadaña, eso que lleva a la muerte, se usa en el campo para contar el pasto. Ya, perfecto, perfecto, ya lo tengo. Nicolás Valenzuela lo que dijo del estallido no lo dijo con ningún cargo y en cambio lo de Bravo es con un cargo. ¡Para la casa, señora. Bueno, ya que están tan deseosos de comentar acerca de los tweets, voy con la noticia, morada querida, porque... Ministro Grau y Orellana se reunieron con General Yáñez tras viralización de antiguos tweets contra carabineros. Vamos a ver, ahí están sentadísimos. El Ministro de Economía, Nicolás Grau, y la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunieron este domingo con el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, días después de que se viralizaran antiguos tuits suyos en donde lanzaban ...duras críticas... ...contra de la institución... ...los secretarios de Estado arribaron hasta la Escuela de Carabineros... ...ubicada en Calle Antonio Varas... ...de la Comuna de Providencia... ...para participar de encuentros... ...en donde también estuvieron presentes suboficiales... ...de diversos grados y especialidades... ...el General Yáñez afirmó... ...que en las reuniones se habló acerca de los desafíos... ...en materia de seguridad... ...junto con afianzar canales de comunicación y confianza... ...recibimos como institución su apoyo y respaldo... ...para nuestro quehacer profesional... Los ministros pudieron conversar con nuestros carabineros y conocer en profundidad sus diversas funciones, sus responsabilidades y tareas que realizan a diario para entregar la seguridad a la ciudadanía, expresó. El jefe precisó que además fue un encuentro con mirada de futuro por la paz y la seguridad de Chile. Eso se dijo, pero ¿qué pasó con los tweets? ¿Qué pasó con los tweets? monada? Durante los últimos días, y luego de que el presidente Gabriel Boric endureciera su postura contra los ataques hacia carabineros, comenzaron a circular diversos tweets emitidos por actuales ministros antes de llegar a sus cargos en donde cuestionaban duramente la institución. En el caso de Nicolás Grau, escribió en Twitter, dos puntos pajarillo, ¿Cómo entrenarán los pacos? Estudiantes, apalearé, pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarles. Y otro tuit que dijo, voy a marcha desde finales de los 90 y no he visto ninguna disminución en la brutalidad con la que actúan los pacos. Orellana tantos borrosos antiguas publicaciones que contenían la palabra Paco, sin embargo igualmente se pudieron rescatar algunas de sus impresiones hacia la policía uniformada. El titular de Economía reaccionó rápidamente en la controversia y se disculpó asegurando que el mensaje lo lanzó en un momento de frustración. Es algo que yo no comparto en la actualidad, afirmó. Bueno, acá tenemos como una pequeña explicación, monada, de lo que habría dicho Grau a partir de su de sus tweets, que básicamente, mira, no sé qué opinan ustedes, pero más encima que estamos molestando por, por la palabra Paco, porque en ningún momento como que... O sea, to, todos vivimos lo que pasó en el estallido social. Ni siquiera es como, ni siquiera es una postura. Hubo gente que perdió ojos, hubo gente muerta, hubo gente... Todos lo vivimos, está comprobado, votaron un cabro. Se vio, ¿cachai? Opinar de eso desde el corazón y la frustración, estando en el momento presente... Discúlpame, pero me parece absolutamente humano e incuestionable, ¿cachai? Que ahora estés ocupando un cargo no significa que no tengáis sentimientos Y ni siquiera no me parecen graves los tweets eh, A mi juicio no estoy, no estoy representando el pensamiento de nadie Pero obviamente puedes cuestionar la labor de los carabineros en ese momento Si estabais viendo cómo la gente salía totalmente baleada, sin ojos eh, Golpeada, arrastrada Gratuitamente, cachai sí, O sea, se veía que era una fuerza Totalmente desmedida, se veía, se veía Estaba, cachai, por, por algún motivo ¿Por qué se cuestiona eso? No, no puedo creer que, que te anule Ser Ministro de pensar cosas de ¿cachai? No cometieron ningún crimen, no hicieron nada en contra de la institución, salvo opinar en un Twitter de cosas que estaban pasando. ¿Qué dijo el ministro Grau? Fueron dichos en un contexto de mucha frustración, es algo que yo no comparto en la actualidad. El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la tarde de este viernes la polémica que surgió en torno a unos antiguos tweets que publicó en Contra Carabineros. Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus, sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. A ver, ¿cuál sería el problema de eso? digo yo? Grau escribió el 3 de octubre del 2020. Publicación que fue criticada desde la oposición donde se pidió que el titular de la cartera renunciase a su cargo. Perdón, yo sé que no se ocupa el, el, la cuestión del empate y todo eso, pero es un tuit que pide eh, justicia por gente que desmidió su fuerza, y ahora se pide la renuncia. Y sé, insisto, no quiero jugar el empate, pero ¿qué pasa con Pancho Malo, que asesinó, que tiene condenas, que es un violento de tomo y lomo y que está orgulloso de ser un violento, y le abre las puertas del Congreso y nadie cuestiona a la gente que lo recibe? cachai porque ojo lo digo porque solo porque no nos vamos a acostumbrar a que esto es normal no vamos a dejar de cuestionar la, las cosas que están pasando me parece absolutamente ya la tía pikachu que llegó con el ay el circo después entra este gallo un gallo que asesinó a alguien un gallo que estuvo preso preso por favor por favor Matt table dice y los Pacos también les mostraron cómo se han robado millones de pesos de las arcas fiscales. Yo estoy totalmente de acuerdo, prefiero hacer lo que sea, pero nunca Paco, dice más Table, <ríe> respecto a los tweets que, como dijo el ministro, no era en un contexto que actual, digamos. Y además dijo, nosotros como gobierno respaldamos completamente a Carabineros. Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad. Esos tweets fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración. Lo digo desde un nivel más personal. Hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración. Así es que hay eventos concretos como los postonazos, como la gente ciega, como... Ya... ...explicó el secretario de Estado al ser consultado por la prensa... ...en esa misma línea el titular de Economía aseguró que por supuesto... ...que la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad... ...y creo que no contribuye al futuro... ...creo que es muy importante que como gobierno... ...contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país... ...y eso parte por supuesto por respaldar la función de carabineros... ...sobre la razón por la cual decidió eliminar sus publicaciones en contra de la policía... ...Grau señaló que lo hizo, aunque yo trato de no hacerlo en general... Porque creo que uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado. Pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esta decisión. Cuando lo miro en retrospectiva con los ojos de hoy, no con los de ese momento que tenían un contexto en específico Por supuesto que yo no comparto esos comentarios Me gusta, saber lo que dice? Porque resalta todo el rato el contexto Porque sí, no podemos olvidar lo que estaba pasando, ¿cachai? No podemos juzgar a la gente que haya sentido rabia Que hayamos sentido rabia que, que hablemos desde, desde las entrañas, ¿cachai? Desde el corazón. Que eso pasaba mucho en el estallido social. ¿Por qué uno peleaba con la gente? Porque había gente que, uno decía, me quema las vísceras que, que esté pasando esto, ¿cachai? Que se esté disparando a destajo, que haya violencia, que golpeen por nada. Y hay gente que no le importaba. Entonces, en ese margen, no puedes pedir cautela al momento de, de, de dar una opinión, ¿cachai? Como, así que me parece perfecto que el... Que el ministro Grau diga como el contexto, ¿cachai? El contexto, él dice, no, nunca pensé no dice, nunca pensé, nunca lo pensé, sino que ahora ya con altura de mira y por supuesto tiene un cargo del que debe comportarse, que diga que eh, fueron tweets de un contexto ¿cachai? Al respecto Vallejo en gira por Punta Arenas aseguró que el llamado más importante es a sumarnos, más que a la polémica, me encanta, Queen. sumarnos a las soluciones y al trabajo para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a sumarnos en el reforzamiento del trabajo de las policías que estamos haciendo ahora. Y remarcó que, yo creo que con hechos y no solo con palabras, se juzga el compromiso del gobierno en el combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado y el respaldo a las instituciones policiales para que hagan ese trabajo ¿ven? totalmente de acuerdo con la ministra Camila Vallejos y ustedes monada querida, ¿qué opinan? ¿qué opinan de sus tweets? ¿tendrían tweets altamente funables? ¿sabes que en verdad yo no sé? Yo no sé, no sé si fue tan así. Matt Table. Ay, como si los Pacos estuvieran reformados el día de hoy con una visión de derechos humanos y criterio formado Nunca, pues, niña. Fobia dice, no es jugar al empate mencionar que son un cachito hipócritas. Sí, por favor. La decadente con brillo. Oye, el contexto siempre es importante. Los tweets hablando de pacos era mientras volaban ojos y apaleaban gente durante el estallido social. Un desahogo a la violación de derechos humanos que implicó eso. Desahogo a la frustración. El presidente en ese momento nos declaró la guerra. Toda la razón decadente con brillo. O sea... ¿Qué más? Buenos días, pancito y olimpo, dice una mujer fiel drástica Más impactada estoy por el tweet del perejil produje. Ah, ya no. Sabes que ni siquiera lo voy a leer. Ni siquiera lo voy a leer porque... Sí, Me impacta. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Eso! ¡Eso! Mejor ni leer. Bueno, hasta crímenes de guerra fueron cometidos por los pacos. Ni a las ambulancias respetaban. Estaban o están desatados, dice Matt Table... Mateo, si después te llaman para ministro vas a tener que borrar todas estas cuestiones, carabineros violando masiva y generalizadamente derechos humanos para gran parte de la ciudadanía eran Paco cuela en ese momento y justificado por su actual criminal, la voz de la monada, acá se hace presente en el café con nata hola Popancito, dice la orfelina. hola orfelina, ¿cómo estás? ¿ya tomaron desayuno? son un cuarto para las 10 de la mañana, se recomienda tomar desayuno, eh, ¿Sabes que a mí no me da hambre en las mañanas? O sea, en Valdivia, ponte tú, con Claudita Cayo y Dani, que nos despertábamos muy temprano, teníamos que estar tomando desayuno a las 7 a.m. Yo no tenía hambre, pero consumía los pastelitos, porque lo primero que me echaba a la boca era un pastelito de Nutella, una bola de Nutella que había. No sé si la clavo alcanzó ese pastel, que menos mal no lo alcanzó porque le carga la Nutella. Pero habían unos pastelitos, unos cujencitos tan deliciosos que no podían no probarlos, ¿cachai? Como era mi momento de desayuno y no, no iba a poder eh, consumirlos si no lo probaba. Pero no me da hambre así en la mañana a primera hora. Así que después del café con nata voy a ir a los productos por mil. Y me voy a ir a hacer un desayuno exquisito, exquisito. Así que. ¡Uy! Qué, ¡Qué cosa más buena! Yo creo que con todos los tweets que he hecho para la 210, jamás seré ministro. Yo creo que con, con la 210, jamás seré. No tendré ni un cargo público. ¿Qué queréis que te diga? La verdad es que, bueno, pero. ¿Qué lata en realidad ser ministra? Me muero de las latas de participar en el gobierno. Así que. Invito a toda la gente que está pensando en mí como en un puesto de gubernamental que no, no acepto. Estamos claros que en esa cuenta decadente y si llego a participar en algún gobierno me van a sacar cualquier tuit en la cara. Yo creo que todo, todos los monaries estamos absolutamente imposibilitados de hacer un, un cargo público. Absolutamente no. Sonamos. ¿Qué queréis que te diga? Sonamos. Oigan, y ya que estamos recordando el estallido social... CBN el 18 de octubre. Gobierno se alista para prueba de fuego en control del orden público. Perdón, excúseme. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo ayer que la tarea del Ejecutivo será garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas y del comercio establecido en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Yo estuve viendo algunas noticias y ¿qué queréis que te diga? Mucha gente decía que simplemente no iban a abrir. ¿Cachai? Como que no iban a ir. Prevenir, mejor prevenir que curar. ¿Cuál será el plan del gobierno? Lo de este martes será la primera conmemoración del estallido social con el presidente Gabriel Boric instalado en la moneda. Y existe conciencia de que la ocasión se transformará en una verdadera vara para medir la capacidad del gobierno en materia de control de orden público. Me parece un poco insidioso este este párrafo. La jornada clave estará marcada además por la fuerte ofensiva de sectores de la oposición que rememorando antiguas actuaciones y tweets de actuales autoridades oye, ¿qué le, dan? le reprochan al Ejecutivo haber validado la violencia como herramienta de acción política antes de llegar al poder. En este escenario, una de las estrategias de gobierno Ha sido ir endureciendo el tono de sus mensajes En materia de seguridad pública Donde el propio mandatario Sorprendió el viernes al señalar Durante una gira por Antofagasta Que vamos a ser unos perros En la persecución de la delincuencia Perdón, pero solo se me viene Precaución, ya llegaron los perros salvajes No me gusta lo que pase! Breca, y ahí llegando Bueno, mi imaginario en forma paralela, el gobierno ha transmitido diversas señales de respaldo a carabineros, institución que en los últimos días, especialmente tras la muerte del sargento Carlos Retamal, ha hecho sentir su desánimo ante el significativo aumento de las agresiones sufridas este año y la supuesta falta de apoyo a sus funciones. Ayer, de hecho, el ministro de Economía, Nicolás Grau, una de las autoridades del gobierno que en octubre del 2022, ya, ya, los, los Twitter, etc. Recibimos... El apoyo y respaldo para nuestro quehacer profesional, dijo el general Yáñez tras la cita. El gobierno también dio a conocer ayer su plan de contingencia para el nuevo aniversario del estallido, informando el despliegue de 25 mil efectivos a nivel nacional, entre otras medidas. La tarea del gobierno es que en esta fecha se garantice que la gente pueda transitar con tranquilidad, que haya seguridad para las personas y también para la actividad económica, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras una reunión de coordinación con carabineros y locatarios comerciales del Centro de Santiago realizada ayer en La Moneda. Esperemos, monada querida, que eh, yo creo que todos estamos en la misma, deseando que esta conmemoración de aniversario del 18 de octubre sea en paz por favor yo de verdad hago un llamado porque estamos en un momento bastante álgido de, de, del desempeño del gobierno imagínate como ya lo dice este diario La Tercera como este aniversario va a ser una verdadera vara para medir cómo el gobierno con Boric en, la, en el sillón ejecutivo no, eso no lo dice eso, lo digo Sillón sí, ejecutivo, en el verger ejecutivo Va a manejar este aniversario Por favor Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Podemos conmemorar con, con suavidad Y para que no No pase nada, ¿cachai? No pase nada Y les contaba yo recién llegada Con airecito sureño las películas que ganaron FIC Valdivia el 2022 pueden ir a visitar la, la nota, de la radio. 1976 de Manuela Martelli ganó la competencia nacional y tan inmunda y tan feliz se llevó el premio especial del jurado y el premio del público. Este sábado finalizó la edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Valdivia donde la película 1976, el debut cinematográfico en la dirección de Manuela Martelli se llevó el máximo premio en la categoría de largometraje chileno. La película ambientada en Chile de 1976 se centra en Carmen. La mujer interpretada por Aline Kupenheim es contactada por un sacerdote cercano para que cuide a un joven a quien aloja en secreto en la parroquia. 1976 debutó hace algunos meses en Cannes y este fin de semana además de ganar en Valdivia recibió el galardón a mejor ópera prima en el Festival de Londres, imagínate va a estar también en Santiago, en competencia de largometraje el galardón se lo llevó la cinta argentina sobre las nubes de María Aparicio la calidez y la amabilidad que hay en este lugar es muy emocionante dijo la directora hice esta película junto a muchas personas que son fundamentales para mí este premio es también un reconocimiento para el trabajo de ellos el premio especial del jurado fue para el documental chileno tan inmunda y tan feliz de Winciollarse. la película se centra en la vida y el legado de la performance hija de perra que también se llevó el premio del público el jurado además otorgó dos menciones especiales que recayeron en las películas Students de Rafiki Faria Light de República Centroafricana, Francia, República Democrática del Congo y A Woman's Kate, de Sofía bodano Cura Jura Cervic y Blake Williams, de Canadá y Turquía. También les voy a contar un poco de quién era el jurado, monada querida. Estaba la directora Teresa Redondo, Cynthia Gill, curadora y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Documentales, y José Sarmiento, crítico, curador y actual codirector. También hubo premios de eh, largometraje juvenil internacional, no si Valdivia, oye. Imperdible las películas porque rescata jóvenes realizadores. Imagínense para los cortometrajes chicos, eh, lo, lo de, de niñas. El jurado era de octavo y séptimo básico. ¿Cachai? Me da un gusto porque así, pues, ¿quién más que ellos van a poder eh, dirimir quién es el mejor? La película vencedora de la competencia fue Sumo, Where Do You Go With Your Dreams, de Carpet Kierzer, de Suecia, Dinamarca. Por su parte, el premio especial del jurado en la categoría largometraje juvenil recayó en el largometraje portugués Lobo Cow de Claudia Barjao de Portugal, Francia. Y acá el jurado estuvo por Arnal Medina, estudiante de creación, Francisca Morales, estudiante de tercero medio, Ben, del Instituto Gracia y Paz, de Valdivia, Antonia Sheinlin, estudiante de tercero medio, del Liceo Bicentenario de Valdivia. Da un gusto que se le dé voz por fin a los adolescentes, a las niñas también. Y en el cortometraje latinoamericano, 14 obras de Bolivia, Estados Unidos, México, Chile, Francia, Argentina, Perú, España, Brasil, Costa Rica y Colombia conformaron la selección oficial de cortometraje. ¿Quién ganó acá? Los mayores ríos se deslizan bajo tierra de Simón Vélez. Un aplauso, un aplauso para Simón Vélez, muy simpático, gracias. Y el primer premio fue el colombiano Los Mayores Ríos Se Deslizan Bajo Tierra, también. No, ese es el que dije recién. Y el premio especial del jurado fue para la película Las Criaturas que Se Derriten Bajo el Sol, de Diego Céspedes, el chileno Diego Céspedes, un amor. Oye, un aplauso para Diego Céspedes que compartíamos hotel y van todos los días. Lo veía y era demasiado simpático. Así que eh, también se entregó una mención especial para el film Trazos del Silencio de Valentina Pelayo, de México, España y Portugal. Así que estuvo, pero oye, todos los días había mucho, mucho, mucho que ver, mucho que ver impresionante, yo no sé... Valdivia después del Festival de Cine no solo funciona ahora en octubre sino que durante el año también tiene actividades donde probablemente van a poder eh, ver alguna de, de estas películas porque también todos los seguidores de NES de Bruna Stroudel se llevó el primer premio de la competencia cortometraje infantil y ahí estuvo eh, el jurado que yo les digo que eran unos bebecites en la misma categoría, el premio especial del jurado fue para el cuervo y el venado de Mauricio Calderón de México. México, bien digo. Oye, acá séptimo básico el jurado. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís tener, eh, no sé cuántos años uno tiene en séptimo básico? Estoy demasiado perdida. Trece. 13 años y ser jurado de una película, ¿qué me decís? Séptimo y octavo básico Martín Ladra y Martín Quilodrán eh, impresionante cómo estuvo ese festival. La categoría de Cine Chileno del Futuro pretende ser una ventana donde cineastas, productoras y productores nacionales y latinoamericanos se sientan acogidos y puedan generar lazos que les permita profesionalizar y concretar sus proyectos audiovisuales. Esto se profundizó durante la tercera versión de Encuentros Australes realizado este año Perdón, este año, un espacio de formación, diálogo y colaboración desde el sur, donde 15 fueron los proyectos en distintas etapas de realización que conformaron la participación del sector audiovisual nacional del FIC Valdivia, además de 20 profesionales del sector audiovisual. Imagínate, ahí estaban ayudándose entre ellos. Yo llamo a la monada, si hay alguna monada que está interesada por hacer cine, que esté atento a las redes de FIC Valdivia, porque... Mira, no solo es como que tengáis un largo terminado Sino que también puedes ir con tu guión Con tu proyecto ¿Cachai? Te pueden ayudar a terminar tu categoría ¿Quién ganó en estos concursos? La película chilena del futuro ganadora en La categoría primer corte fue La rebelión interior de Sofía Paloma Gómez El premio consiste en 1.250.000 pesos chilenos Qué harto que sirve, oye Porque harto caro que es en la categoría postproducción el premio fue para Eclipse en el caos que obtuvo también un millón y el premio Atómica postproducción que consiste en 6 jornadas de trabajo de color y realización de un máster DCP. Oye, muchos premios, mucho 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 se viene la versión número 30 del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Esperemos que nos, haya, que nos hayan invitados No hayan invitados Parece que sí nos van a invitar Lo dijo la alcaldesa, lo dijo Raúl Podemos revisar las cintas Si, si es que dicen algo que no, se lo sacamos en cara La de Cadente con brillo, excelente Que haya ganado 1976 en el Fic Valdivia La quiero puro ver Esa ópera prima de Manuela Martelli Va a estar, Manuela Martelli Nos contó que va a estar acá en Santiago Muy pronto, no me acuerdo En, en el marco de qué festival O, o simplemente en salas comerciales este jueves se estrena en Santiago de Chile. Así que no se pierdan si quieren ir a verlo. Muy buenos días a toda la monada del Café con Nata. Salgo de la pasividad para saludarles y desearles una excelente semana, dice Jorge. Monada querida, excelente semana para ustedes, pero esto no acaba. Más encima sigue, sube la radio y sigue el Café con Nata después de esta pausa comercial porque tenemos una invitada en vivo en el estudio, Qué ganas de eh, sentarme y tenerla acá porque, oye, mucho rato yo sin entrevistarte, fijais. Face to face, vámonos a canción y recibimos después a nuestra invitada y seguimos con el último bloque. Esto es Vedala Avestruz en el Café con Nata. Este mundo
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Ya estamos de vuelta haciendo el Café con Nata, último bloque y final. Pero ustedes no se pueden separar de la sintonía de su la radio porque a las diez y media viene primera ronda el programa de fútbol femenino junto a la jacourt y la Grace Lascano que están inundando la radio con eh, el espíritu futbolero femenino. Así que no se lo pierdan después satélite pop con Claudita Cayo, por supuesto, eh, productora en terreno que me sacó el sombrero que no tengo para contarles todas las novedades, por supuesto, que siempre las tiene ahí al pie del cañón. Después, casetitas con Isidora Ursúa, que hoy día es lunes de, no sé, magia. Lunes de magia, me informan por interno. Y a las 3 de la tarde, por supuesto, juntos en el estudio, otra vez, Nicolás Montenegro, con quien les habla Fernanda Toledo en la 2.10, capítulo imperdible, como todos los capítulos, capítulo, básicamente. Y ahora tengo acá en el estudio, por fin, una invitada presencial, excelente. Estoy con Catalina Litín, directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza y Servicio País. ¡Un aplauso para ella! Yo acá, Muchas gracias. Dije, hago barra. Bienvenida, Catalina. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernanda bueno, me alegro. Le voy a contar un poco a la monada, que es quien nos escucha claro. la, la, los auditores. ¿Por qué nos visita Catalina? Porque hoy, lunes 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Eh, estamos contigo que eres directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza a propósito de la campaña de Servicio pa eh, País que la convocatoria sigue hasta el 31 de octubre Oye, yo crecí, eh, bueno después vamos a hablar de, de Servicio País Y tenemos algunos datos para darle un poco de contexto a la entrevista porque el Banco Mundial proyecta que la pobreza tendrá un importante aumento en Chile y alcanzará un 10.5% en el 2022 con el fin de las ayudas del Estado, la liquidez de la economía y la alta inflación que azota al país como factores claves. Los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de efectivo implementadas en el 2021 retrocederán el 2022, como, como lo hacía presagiar, obvio, Exacto. afirmó la entidad nacional según consignó el Mercurio. Catalina, eh, bueno, bienvenida, un honor tenerte y... Primero, para contextualizar un poco, ¿por qué se elige el 17 de octubre? Y eh, en este año eh, dice: Dignidad para todos en la práctica, los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la paz y el planeta. Es el tema del Día Internacional para eh, la Erradicación de la Pobreza. ¿Por qué hoy día y por qué la dignidad es como el eje central de este año de la convención. Bueno, es
0: un, es un día que establece Naciones Unidas, digamos. Y lo hace justamente para hacer un llamado como todos los días y este tipo de conmemoraciones, un alto como en, a nivel mundial, perdón, eh, para poder reflexionar, para poder levantar los diagnósticos, para poder analizar cómo lo estamos haciendo, cómo están nuestros países en esta materia. Y claramente a nivel mundial y a nivel nacional esa evaluación no es positiva. Hemos atravesado... Eh, una pandemia inédita que ha dejado eh, serios rezagos en múltiples materias de las cuales todavía no nos recuperamos, todavía no recuperamos el empleo perdido, por ejemplo, ¿no? que es un factor clave para la superación de la pobreza también, uno de tantos Seguimos teniendo un rezago escolar producto de la inasistencia de niños, niñas y adolescentes a, al colegio en esa etapa que todavía no termina de regularizarse, seguimos con altos índices de, de escolarización. Entonces, eh, hay, hay brechas que se han profundizado, que ya venían con datos importantes pero que en el marco de la pandemia y hoy en el marco de esta crisis económica que no solo se da en Chile, hay que recordar que se da a nivel mundial, eh, son aún más profundas y esta alza que marca eh, el Banco Mundial es muy importante. Eh, el Banco Mundial mide la pobreza de manera distinta a lo que lo hace Chile. Lo importante es que la pobreza aumenta y lo ha dicho también la autoridad eh, nacional. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? Esa es eh, la gran pregunta. Tenemos que esperar las cifras de junio, pero claramente va a ser un alza importante y eso es un retroceso histórico en el país que ya se dio en pandemia. Nunca antes la pobreza había dejado de disminuir. En pandemia subió de manera importante. Y ahora vamos a tener de nuevo un alza eh, importante porque justamente las ayudas sociales que ayudaron a amortiguar esta alza en, en el marco de la pandemia hoy no están.
1: Y claro, y no hay nuevo empleo, entonces no hay cómo, cómo subsanar ese, ese, esos beneficios que ya no están. ¿Qué hablamos, Catalina, cuando, o sea, de qué, qué significa cuando hablamos de pobreza? Y de extrema pobreza Porque en noviembre del 2020 Cuando se tomó la última encuesta Kassen Había 2.112.185 personas en situación de pobreza Ahora en mayo, por supuesto, esa cifra aumentó Mientras que en la pobreza extrema El alza habría sido de 59.134 personas O sea, todo aumenta Pero claro, nosotros como, como título ya decimos la, la pobreza Pero ¿de qué se habla ¿concretamente cuando se dice extrema pobreza y pobreza? Lo que hacen los
0: países en general, el nuestro en particular, es establecer una línea de ingreso absoluta. ¿Cuánto ingresan las familias a sus hogares? Y según si está sobre lo, el umbral eh, de pobreza o de extrema pobreza, estará en una situación eh, o en otra. Y a eso se le entrega un valor que tiene que ver con el consumo de una canasta o dos canastas básicas de alimentos. Se hace un cálculo ahí. Pero claro, esa, esa línea de la pobreza hoy está, por ejemplo, eh, en 207 mil pesos para una, para una persona, más de 500 mil pesos para una familia de cuatro personas. Cuando está bajo ese umbral, se dice que está en situación de pobreza. Y cuando está eh, bajo eh, la línea de... 365 mil, por ejemplo, para una familia de cuatro personas está en extrema pobreza, es decir, no, está no están alcanzando a cubrir las necesidades básicas, alimenticias, pero también se hace un cálculo para incorporar algunos elementos no alimentarios eh, de consumo, etcétera, eh, que permiten entonces evaluar en dónde estamos. Pero con todo son líneas que son referenciales, porque tú estás mil pesos más arriba y ya no estás bajo la línea de la pobreza entonces esas cifras uno las tiene que tomar también con la pobreza multidimensional que costó mucho instalarla en nuestro sistema. ¿Cómo es eso? Es un sistema que complementa esta línea por ingresos y que te muestra carencias en distintos ámbitos del desarrollo humano la educación, el trabajo, eh, la, eh, el lugar en el que vives, el ambiente en el que vives eh, y entonces incorpora otros elementos que son fundamentales porque uno ya a estas alturas debiera eh, tener muy consciente que la pobreza no solo se trata del tener, ¿no? de claro. tener más o menos ingresos, tiene que ver con un montón de otras manifestaciones eh, que nos permiten o no desarrollarnos con ciertos grados de libertad, con grados de autonomía, con ciertas seguridades. Y ahí... No da lo mismo la educación que recibimos, no da lo mismo la salud que recibimos, no da lo mismo el trabajo y la calidad de este eh, cuando nos desarrollamos. Entonces ampliamos la mirada y vemos de manera integral al ser humano, porque el ser humano es un ser por integral supuesto. que se desarrolla desde múltiples eh, ámbitos culturales. Tú estabas en el Festival de Cine de Valdivia el acceso a la cultura, por ejemplo, es un elemento vital en la superación de la pobreza. ¿Y cuántas comunidades y cuántos territorios no han tenido nunca un acceso permanente a la cultura en nuestro país? Mucha gente.
1: ¿Y ahora se está tomando en cuenta esta, estos multifactores, tú dices? Sí, cada Qué vez bueno. más se va
0: avanzando. Nosotros quisiéramos que fuera con mayor eh, decisión, con mayor profundidad, pero... Eh, son cambios que son lentos porque los datos además tienen que tener la gracia de ser comparables en el tiempo, entonces hay que eh, tener cuidado. Pero instituciones o labores como las que hacemos nosotros en Servicio País y otras instituciones amigas también, eh, que por supuesto hacen una tarea importante, son fundamentales justamente porque el Estado... No es suficiente, no alcanza a llegar a todos los lugares eh, del país, pero ni aquí ni en el mundo. Por eso la sociedad civil existe, digamos. Claro. Es un brazo colaborativo eh, y, y por eso hoy firmamos una declaración, lleva más de 30 organizaciones, han adherido a ella, eh, justamente levantando este rol de la sociedad civil y el apoyo que el Estado, cualquier Estado debe tener para organizaciones como las nuestras, porque no solo los ayudamos a llegar a donde no llegan, sino que además generamos alta cohesión social en los territorios en los que estamos, generamos confianza, algo que está, que una crisis que cruza, la gran fractura, ¿verdad?, que, que tiene nuestro país. Eh, entonces, pensamos que, que en conjunto... Y tomando en cuenta estos datos muy importantes que nos está entregando el Banco Mundial y que nos va a entregar la en el próximo año, son como eh, las guías, estas tendencias que nos permiten decir qué tan grave es el problema. Y si tú analizas el discurso político, etcétera verás que pobreza, conceptualmente, desapareció un poco del claro. relato. Hablamos de desigualdad, de brechas, pero no necesariamente...
1: En pobreza. la cabeza
0: o en la conciencia de los ciudadanos Eso se traduce en que tenemos una situación de pobreza Que es apremiante, que es importante, que hay que atender Y que jóvenes profesionales como Servicio País Que hoy están en el, en el llamado que estamos haciendo Son fundamentales para eso, esa transformación Eso, ahí
1: quiero entrar Catalina Porque bueno, o sea, yo crecí con me, muchos amigos que se iban a Servicio País Y, y uno tiene como las la dudas, la inquietud Y ahora que tenerte acá Preguntarte, ya lleva 27 años Servicio País destinado a profesionales jóvenes que quieran aportar desde sus profesiones al desarrollo de comunas rurales con altos índices de pobreza que hemos estado hablando, vulnerabilidad y aislamiento en Chile, donde el uso de la creatividad y las inquietudes de cada profesional se vuelve fundamental para el fortalecimiento de agrupaciones, comunidades y personas de los diversos territorios. Está explicado bonito, pero cuéntanos tú de qué se trata Servicio País ¿En qué consiste en específico? Porque yo entiendo, me acuerdo que mis amigos Eran como ya, profe de historia allá en Muy lejos, donde no sé qué, me voy ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los resultados? Cuéntanos un poco Mira, el llamado
0: que estamos haciendo es a profesionales Que son realmente muy jóvenes eh, A veces esta es su primera Experiencia laboral eh, Incluso, nosotros no necesitamos Ese tipo de experiencia Para la labor que Desarrollamos porque los capacitamos, porque los acompañamos y porque sabemos y hemos comprobado en estos 27 años que llegar a donde otros no llegan es tan importante, y tan valorado y tan fundamental para poder levantar proyectos de desarrollo en donde las comunidades que viven en pobreza, aislamiento, vulnerabilidad, como tú lo señalabas, sean protagonistas desde el diseño hasta la ejecución de esos proyectos. Entonces en estos 27 años nosotros no solo hemos descentralizado el capital profesional que está por supuesto concentrado en las grandes ciudades Valparaíso, eh, Concepción, Santiago, Santiago eh, habiendo un déficit aún muy alto en esos municipios que son rurales de profesionales para poder levantar carteras de proyectos, para poder levantar procesos muy inclusivos, muy participativos eh, con las comunidades. Entonces, la invitación es a postular en serviciopaís.cl, pero es a trasladarse durante un año con ese Eso. compromiso bien eh, fuerte, eh, a trabajar a vivir donde viven estas comunidades, a sufrir y a gozar de los problemas y de vida. los recursos como es eh, la vida, pero a conocer de primera fuente una realidad del país que está absolutamente invisibilizada en nuestro punto eh, de vista, ¿no? La ruralidad y lo que acontece ahí, a veces uno tiene como una mirada un poco más romántica del huerto. Eh, Absolutamente. verdad. Y, y la verdad es que son personas que no tienen farmacias, que no tienen acceso directo a, a establecimientos de la salud, cuyos colegios a, llegando a octavo básico obligan a las familias a trasladarse a las grandes ciudades y dejar de lado el lugar en el que han vivido eh, por años eh, con sus costumbres con sus medios, con sus modos de vida estamos despoblando la zona rural del país sí. y llevando a las personas a las grandes ciudades y eso es una muy mala idea eh, es no ver y, y entender el futuro y no además poner en valor la riqueza que hay en esos territorios también y a la cual un mayor apoyo desde el estado desde el sector privado desde organizaciones como las nuestras hacen la diferencia
1: catalina y hay algún límite de edad para postular quién puede postular y aparte de ir dispuesto a lo que tú decías de irse por un año un año más porque uno no ah, claro, pasa si le queda obvio. Gustando, se bueno
0: queda. un 40% se queda sí. al menos dos años más en esas regiones o comunas a las cuales fueron destinados y eso es nuestro mayor eh, no, no. orgullo porque es como efectivamente estamos logrando descentralizar y llevar capacidades a
1: lugares donde antes no las habían
0: en ese sentido
1: Cuéntanos entonces un poco quién puede postular si hay algún límite de edad y cómo, cómo lo hace
0: Mira, no hay límite eh, de edad porque eso sería muy discriminatorio
1: Qué no bueno, la Porque hacemos. yo dije, estamos llevando gente joven no, no sé Pero si... hay, <risa>
0: se da como digamos así un, un límite natural es una experiencia eh, que no que es difícil si tengo dos hijos si tengo una vida muy establecida porque evidentemente nosotros entregamos un aporte que permite que puedan arrendar una vivienda, alimentarse eh, durante ese año etcétera, pero es un aporte eh, son 560 mil pesos brutos y va aumentando según la zona y el costo de vida de los territorios pero evidentemente eh, es una experiencia que está diseñada para gente eh, joven que, tiene, que se van con las con la po pocas cosas que tienen pero con todo el entusiasmo, el coraje y la valentía de llegar a estos territorios y hacer familia también con el resto de sus compañeros. ¿Eso se van solo? O por no, ejemplo, Hacemos duples, son de dos a tres por, por territorio. En una región hay desde 10 a 20 profesionales que se juntan de vez en cuando. Eh, pero en cada comuna armamos equipos que son multidisciplinarios, un ingeniero con un asistente social. Eh, enfermeras, con, con un geógrafo, va dependiendo del proyecto eh, y del territorio al cual fueron destinados.
1: Qué entretenido y qué importante experiencia para quien la vive, o sea, sentir cuando hablamos siempre de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de descentralizar. Creo que Servicio País es como el aporte donde puedes hacer todo esto porque tú con tu capital cultural y tus ganas de compartir y tú puedes ayudar inmensamente. Entonces, llamar a la gente que las postulaciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Así es. Y voy a leer un poco los requisitos de postulación para quienes estén interesados. Es poseer título profesional y adjuntarlo digitalizado al momento de postular, carrera de mínimo ocho semestres, conocimiento y experiencia de tu propia área, disponibilidad para residir en la comuna durante un año o más, si quieres, no estar en el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad, deseable contar con esquema de vacunación completo, disponibilidad para realizar una entrevista eh, de evaluación grupal de manera, de manera virtual, Certificado de nacimiento, visa de permanencia definitiva en Chile, título profesional validado o en su defecto apostillado para ejercer en Chile.
0: Claro, en el caso de ser extranjero,
1: efectivamente. Sí. ¿Y cuáles son las zonas rurales que contemplan? ¿Cómo ustedes escogen los lugares donde necesitan esos profesionales? ¿Con qué requisitos tienen que cumplir esa zona, por ejemplo?
0: Tenemos un sistema de focalización bien eh, estricto eh, en donde COVID hacemos una verdadera fórmula en donde vemos los índices de pobreza multidimensional eh, que para nosotros son eh, ma, más ilustrativos que esta que la línea plata, de la pobreza que, que sube, que baja, que, sí. que sé yo. Eh, pero también el déficit de profesionales en esos municipios y elementos de este tipo que nos permiten hacer un índice de priorización de las eh, comunas con mayores índices de pobreza en un sentido ampliado del país. Y así estamos en 101 comunas, que es un, una buena parte de, del territorio. Recordemos en que en Chile son 365, si no me equivoco, eh, comunas. A lo largo de la historia hemos estado en más de 300 comunas eh, ya a esta altura. Pero ese es el despliegue. Estamos en las 16 regiones del país, Estamos en plena discusión presupuestaria en el Congreso. Nosotros tenemos una alianza estratégica que, con el Estado de Chile que nos permite llegar a, a tantas comunas y a tantas regiones con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio también. Y bueno, esperamos que también en esa discusión en nuestro en donde presupuesto como el nuestro y otras organizaciones están en juego, tengan, estén, estén puestos en valor real y podamos seguir desplegando este programa a lo largo del país.
1: Ojalá. Catalina, ¿y cuáles son las, las profesiones que más se requieren? Si alguien está escuchando y dice, ay, en realidad yo soy esto quizás no puedo ir, pero ¿qué profesiones son las que más buscan? Mira,
0: nosotros tenemos una postulación abierta a toda la... no tenemos una restricción de, de carreras hay carreras que sí sabemos son más esquivas y que son súper necesarias, estamos hablando de algunas ingenierías estamos hablando de, arquitect de los arquitectos, las arquitectas eh, porque bueno, tienen un, un ¿cómo decirlo? una competencia en el mercado demasiado grande, de hecho muchas veces los propios servicios públicos nos los quitan no. muy rápido sí. sí. eh, porque, pero eh, algunas eh, ingenieros agrónomos o ingenieras agrónomas por ejemplo, muy importante sobre todo en un momento en donde la seguridad alimentaria es un tema que llegó para instalarse no solo aquí, en el mundo entero eh, con mucha fuerza, entonces eh, te diría que esas son más o menos las, las, las que carreras que son más, más esquivas pero la postulación está abierta a todas las carreras que cumplan con los requisitos que tú señalaste
1: ya pues atención les ingeniere los que vayan a postular experiencia inolvidable ¿y por qué Catalina este llamado es solo para valientes? ¿por qué, por qué dice eso el llamado? <risa> porque hay que ser
0: bien valiente valiente no solo para para dejar el espacio calentito, el hogar, verdad, el lugar como de confort, sino porque estamos enfrentando un problema que es muy exigente y se requiere de jóvenes muy exigentes también en esta en esta aventura, si lo podemos decir eh, así, van a vivir situaciones eh, que son distintas. No van, si hace frío van a tener frío si hace mucho calor van a tener calor. si no hay agua si se corta el agua si se corta el, también les va a pasar la buena noticia es que como agentes transformadores en una comunidad viviendo esos mismos problemas pero también esos mismos logros y esa misma riqueza que hay en esos territorios van a haber transformado su capital profesional de manera importante y un profesional humano. no es el mismo cuando sale de servicio país ni curricularmente eh, que es muy valorado en el, en el campo laboral pero por sobre todo como experiencia de vida es, eh, es una es una capacitación en terreno que no te entrega ningún aula, ningún doctorado ningún magíster, es único y, y eso lo sabemos porque hemos recogido los testimonios desde los profesionales eh, primeras generaciones hasta ahora y es algo que se repite de manera importante, cómo influyó en el devenir profesional posterior, más allá de donde se hayan eh, no sé, ubicado entonces eh, para valientes porque hay que quedarse hay que llegar y quedarse y no abandonar a las comunidades a la mitad
1: gracias catalina oye entonces llamar a la gente que postule hasta el 31 una experiencia de vida servicio de país agradecerte catalina por el inmenso trabajo que haces admirable y que sigas que sigas en eso yo porque para trabajar en esto hay que tener esperanza y ser una positiva del futuro. Yo soy de, de tu ¿De línea. Esa? Sí, porque si no, ¿para qué? Por, Cierto. Si no, qué? Monada, querida, entonces yo les dejo. Este fue el Café con Nata. Nos vemos a las 3 de la tarde. Ahora viene primera ronda. Así que...